0: Kiedy dowiedzieliśmy się, że błęska świdnik przerwało pracę, natychmiast 16 lipca o godzinie 7.15 rozpoczęliśmy pierwszy strajk
1: okupacyjny na kolei. Strajk był słowem zakazanym. To było słowo nie, przerwa nieobecne, przerwa w pracy. My między sobą mówiliśmy, że strajkujemy.
2: Michał Kasprzak i Czesław Niezgoda byli uczestnikami strajków kolejarskich w Lublinie latem 1980 roku. Potem tworzyli wolne związki zawodowe. Dziś o godzinie 7 jeszcze spotkaliśmy
0: się u mnie tam na hali, w moim kantorku. I właśnie podjęliśmy decyzję, że już dzisiaj rozpoczynamy strajk o 7.15. I wszyscyśmy się zebrali w hali napraw lokomotyw spalinowych. Drugiego dnia strajku... Doszły do nas wiadomości, że władza komunistyczna sprowadziła z Radomia milicję, obstawili cały nowy świat i nas tutaj lokomotywowni. Więc co żeśmy zrobili? Powołaliśmy kilkunastoosobowe brygady kolejarzy, którzy strzegli całego terenu lokomotywowni. Już wtedy był strajk generalny, cały węzeł łowielski był zablokowany.
1: Jak od strony maszynistów to wyglądało? Pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, to było zablokowanie tak zwanej obrotnicy. Żadna lokomotywa naprawcza nie mogła wyjechać ani wjechać na wachlarz. To była pierwsza rzecz, którą żeśmy uczynili jako jako drużyny, jako maszyniści, bo wtedy byli jeszcze pomocnicy maszynistów no i palacze nawet byli jeszcze wtedy. Drugą rzecz to było zatrzymanie pociągu osobowego relacji Dęblin-Lublin. Konduktorzy tam ludziom... Przekazali słownie, że pociąg nie pojedzie w parony, po tych kamieniach musieli iść do paronów. I trzecim elementem było zatrzymanie pociągu towarowego na stacji towarowej Lublin. No i w tym momencie zaczęliśmy blokować stację Lublin, czyli węzeł Lublin.
0: Strajku brało ponad, w dzień to około ponad 3 tysiące, a w nocy gdzieś około 1200 pracowników. Strajkowaliśmy przez cztery na okrągła. Oprócz postulatów poprawy podwyżki płac, poprawy warunków socjalnych, bytowych, lepszego zaopatrzenia bufetu, przeprowadzenie wolnych wyborów do rady zakładowej, już żeśmy się mniej więcej dogadali odnośnie postulatów trzeciego dnia ale nie chcieli nam uzgodnić postulatu zapewnienia niedykalności strajkującym. W końcu 19 lipca, to było w sobotę, o 17.15 zakończyliśmy pierwszy strajk w PRL-u na kolei, strajk generalny.
1: Ja myślę, że te nastroje to były wspaniałe. To była naprawdę Solidarność, chociaż Solidarności wtedy jeszcze nie było. Ja powiem taki epizod. Kolega Blajerski z NSU w jednym z wywiadów powiedział, że kto w czasie strajków w lipcu 80 roku się nie bał, ten kłamie. A ja to troszeczkę jakoś wyprostuję. Ja, będąc wśród kolegów, widziałem tyle znajomych twarzy i wiedziałem, że oni są z nami, za nami. To w ogóle się nie... Znaczy w ogóle, no nie wiem, trudno sobie w tej chwili ocenić. Ja jakiś lęk poczułem, jak poszedłem do rodziców, żeby coś zjeść. I mama nic nie mówiła, tata mi powiedział taką rzecz. Synu, z komuną nikt nie wygrał i wy nie wygracie. I wtedy mnie ogarniał jakiś taki lęk. Ale gdy wróciłem do kolegów, zobaczyłem właśnie dużo kolegów, znajomych i tak dalej, to gdzieś ten lęk mijał. 18 sierpnia no to Lugina. wybory, które zażądaliśmy w czasie strajku. Wybory do Związku Zawodowego Kolejarzy. Wybory się odbyły. Wybory miały miejsce w Domu Kultury Kolejarza Kunickiego. W Domu Kultury znalazła się i kiełbasa na gorąco, i herbata, i kawa, i ciasteczka. Mimo tego kryzysu przyjęli nas jako delegatów od strony, że tak powiem, i bardzo dobrze. Wybory odbyły się w starym tym systemie. Najpierw wybraliśmy tą komisję zakładową, a dopiero później przeszliśmy do osobnej sali i tam miało nastąpić tak zwane ukonstytuowanie się. No oczywiście był z nami, wszedł na siłę pan przedstawiciel WRZZ-u Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych i który próbował no swojego pupilka wsadzić na przewodniczącego. No my oczywiście żeśmy się na to nie zgodzili. Naszym kandydatem był Czesio Niezgoda. I tak też się stało. No i było to nasze naprawdę chyba bardzo duże zwycięstwo.
3: Te wybory ciekawe zostały zauważone nawet przez prasę zachodnią, bo znalazłem takie informacje gdzieś w prasie niemieckiej.
2: Historyk Pn. dr Marcin Dąbrowski zajmuje się historią Solidarności.
3: Myślę, że na pewno nie tylko tam pisano, ale także i także w, w innych tytułach, jakieś gdzieś tam pewnie we Francji, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych. Było to na zachodzie zauważone że no to jest poważne już włożenie nogi między, że tak powiem, futrenę a drzwi, no bo to już demokratyczne procedury się wkomponowuje w ten system, a już trwa strajk w Stoczni Gdańskiej. Tych strajków na wybrzeżu już jest bardzo dużo, więc to się wszystko już wkomponowuje w tą rodzącą się rzeczywistość sierpniową z kolei.
0: Poprosili nas tutaj sekretarze, głównie pre- sekretarz PZPR-u do takiej innej sali, no i mówi tak, do nas tak, no, no wiecie, proponujemy panu, panie Czesławie, na zastępcę, tam mi zaproponowali między innymi swojego jednego i jeszcze jak mówimy, tak, panie sekretarzu, skończyły się czasy, kiedy wyście proponowali, kto będzie zastępcą kto będzie sekretarzem. No iśmy się nie zgodzili i w pierwszej... Oficjalnie już jako prezes Rady Zakładowej wypowiedzi, spoświadczyłem, że my będziemy prowadzić działalność jako wolne związki zawodowe, niezależnie od partii i administracji.
3: Pierwsze strajki lipcowe wybuchły już pierwszego dnia tego miesiąca, wtedy, kiedy zaczęto tą tak zwaną operację cenową, gdzie władza komunistyczna chciała poprawić sobie te wskaźniki ekonomiczne i Wpadła na zgub dla siebie pomysł, żeby podwyższyć ceny niektórych artykułów żywnościowych pochodzenia mięsnego sprzedawanych w stołówkach w zakładach pracy. 8 lipca taką operację właśnie cenową przeprowadzono w stołówce zakładowej WSK Świdnik. No i to zapoczątkowało strajk. Strajk, który rozpoczął całą falę w ponad 150 zakładach pracy w naszym regionie. Strajki trwały aż do 25 lipca. Wtedy, kiedy zaczął się strajk właśnie w lokomotywowni To zapoczątkowało w Lublinie, można powiedzieć, wręcz strajk generalny, bo przerwały m.in. pracę przedsiębiorstwa zaopatrujące sklepy. 17-18 lipca to jest strajk kierowców Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Strajki oczywiście nie są koordynowane, tak jak stanie się to parę tygodni później już na wybrzeżu w Gdańsku czy w Szczecinie. No ale tutaj, że tak powiem, przecierano te pierwsze szlaki. Było to na tyle poważne, że 18 lipca lokalne władze wystosowały taki apel do mieszkańców Lublina. On się ukazał między innymi w postaci takich afiszy na murach miasta. Ciekawy jest język. Bardzo łagodnie wzywano do powrotu do pracy. Przekonywano, że o wszystkim można rozmawiać, bo trzeba przyznać, że ten przebieg strajków był inny od tych poprzednich protestów z dwóch powodów. Po pierwsze sami robotnicy już nie wychodzili poza bramy swoich zakładów pracy, a z drugiej strony władza okazała się gotowa do podjęcia rozmów z tymi protestującymi. Tego zabrakło w 70. roku, tego zabrakło w 56. i niestety doszło wtedy do Tragedii. 18 lipca centralne władze w ogóle Polski Ludowej podejmą decyzję o tym, żeby powołać rządową komisję do rozpatrzenia postulatów tutaj zgłaszanych przez protestujące zakłady pracy w województwie lubelskim. Taka komisja zostaje powołana. Na jej czele staje ówczesny wicepremier Mieczysław Jagielski. Ten sam, który kilka tygodni później, 31 sierpnia, na czele swojej komisji rządowej podpisuje porozumienia w Stoczni Gdańskiej. Więc mamy tutaj taki widoczny przełom i widoczny wpływ lubelskiego lipca na to, co stało się potem na wybrzeżu. Były to rozmowy
4: trudne, żmudne, wymagające dużego wysiłku. Dotyczyły one spraw bardzo ważnych. Rozmawialiśmy tak, jak Polacy z sobą jak jak rozmawia Polacy z Polacy. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo. Na pewno będą... Potknięcia na pewno będzie ktoś chciał nas trochę wyprowadzić w To tak jest prawda. Ale my się nie damy, bo wszyscy bierzemy odpowiedzialność. Nie ja sam, ale wszyscy razem to jest siła, to jest moc i my to zrobimy.
1: Jako komisja, bo przez wtedy jeszcze Solidarność podjęliśmy uchwałę, że będziemy zbierać pieniądze na strajkujących Gdańszczan. Zabraliśmy około 70 tysięcy złotych. Ponad? Ponad 70 tysięcy złotych. No i w pewnym momencie trzeba było zadecydować, kto pojedzie do Gdańska, do Wałęsy, żeby te pieniądze przekazać. Pojechaliśmy ja, Czesław Niezgoda, Bolek Korneluk. Zawieźliście już po 31 sierpnia, prawda? Tak, to był 5 wrzesień. Przyjechaliśmy do Gdańska, a jeszcze tak ze względów bezpieczeństwa, żeśmy nie jechali razem w jednym wagonie, w jednym przedziale, tylko żeśmy byli rozstawieni, pieniądze również były podzielone. Ja tam miałem przy sobie 20 par tysięcy, jak dobrze pamiętam, i tak dojechaliśmy do Gdańska. Spotkaliśmy się dopiero na dworcu, razem poszliśmy do stoczni. Po jakimś czasie wyszedł do nas Lecho, brama jeszcze była ukwiecona, z obrazami, I pojechaliśmy Żukiem, wtedy z Lechem Wałęsą. Wtedy oni już dostali budynek na Oliwie. Willa rozlatująca się, schody straszne, ledwo można było wejść na, na pierwsze piętro. Lech nas tam prowadził na pierwsze piętro. Było bardzo dużo stacji telewizyjnych, ale głównie stacji z operatorami z kośno-okim. Dużo było stacji, no i lecho tam nam dziękował za lubelski lipiec. No i przekazaliśmy te, te pieniążki w sumie, też dziękował. No była to taka drobna, mała uroczystość, którą no, w jakiś sposób pamiętam dobrze.
0: Ale dodam, że rozpoczęcie działalności Nowej Rady Zakładowej w Lokomotywowni się rozpoczęli tym, że kupiliśmy piękny, duży krzyż, obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Przybył do nas ksiądz Stefan Soszka, wyświęcił siedzibę Nowej Rady i później, tak jak kolega Michał Paweł, do Gdańska. W drodze powrotu z Gdańska spotkaliśmy w pociągu Juliana Dziurę i Stanisława Daniela którzy oni też byli na wybrzeżu. I z fabryki, tam też się to Żeby po prostu powołać reprezentację taką regionalną zakładów pracy strajkujących.
3: Ważnym czynnikiem dopingującym do tego wyjazdu w Gdańsku, może chyba dopowiedzmy, to była także ta chęć poznania instruktażu, jak tworzyć te nowe związki załadowe, bo po to też panowie tam pojechaliście w dużej tak mierze, jest. prawda?
0: Tak, tak. My jak się rozpoczęli w lokomotywowni, były przygotowane deklaracje dowolnych związków zawodowych, podpisywali pracownicy. I z chwilą, kiedy zostały podpisane już porozumienia w Gdańsku, Pracownicy wpisywali się, bo wtedy jeszcze nie było nazwy Solidarność, do Wolnych Związków Zawodowych.
3: Roman? O tym, że taka nazwa w ogóle będzie użyta do tego związku zawodowego. Przecież. Decyzja o tym zapadła 17 września na takim ogólnopolskim spotkaniu przedstawicieli no, dwudziestu kilku ośrodków, gdzie już ten związek, te niezależne samorządne związki zawodowe, bo jeszcze początkowo używano liczby mnogiej, się tworzyły. W praktycznym wymiarze to ta nazwa pojawia się pod koniec września. A w
2: Wcześniej były po prostu niezależne samorządne związki zawodowe, zawodowe tak jest. Tak. i te niezależne samorządne związki zawodowe na Lubelszczyźnie kiedy powstały.
1: Władze państwowe najpierw nie chciały się zgodzić, żeby to było rozrane na cały kraj. Chcieli pozwolić tym związkom w Gdańsku działać, tym wolnym. Wszyscy tam w Gdańsku się nie zgadzali. Tak jak my w czasie strajku, te wszystkie nasze postulaty nie dotyczyły tylko nas, tylko wszystkich kolejarzy na całej sieci. I wszyscy kolejarze, też to rzadko się o tym mówi, mieli w jakiś sposób korzyść z naszego strajku. Było to bardzo miło, jak mnie koledzy pozdrawiali w czasie, jak elektrowozy jechałem, światłami migali. Lubelak? Tak. No to dziękujemy, dziękujemy. To było bardzo miłe i wzruszające. Tak samo i było podobnie w Gdańsku. Dopiero upór ludzi, że to miał związek na cały kraj. Kiedy lubelczyźnie, ja uważam, że powstanie Solidarności powinno się liczyć od rejestracji w sądzie. 10 listopada.
3: Bo tu jeszcze wyjaśnimy, że ten 31 sierpnia jeszcze nie przesądzał o tym, że ten Związek Zawodowy, te porozumienia będą dotyczyły całego kraju. I pamiętajmy, że początek września to jeszcze strajkuje cały Śląsk, cały Górny Śląsk. I 3 września dopiero są podpisywane porozumienia w Jastrzębiu. 10 września jeszcze kończy się strajk na Górnym Śląsku. Jest podpisane takie jakby porozumienie w Hucie Katowice, gdzie w ogóle już jest przesądzone to, że w całym kraju jest pozwolenie na tworzenie niezależności samorządnych związków zawodowych. Ja jestem ciekaw, czy panowie pamiętacie, kto was zawiadomił i właściwie zaprosił na to spotkanie 10 września w Świdniku. Jak to się odbywało?
1: Jak ja pamiętam, głównym organizatorem była organizacja WSK Świdnik. Tam była bardzo mocną osobą Zofia Bartkiewicz, która nawet to spotkanie prowadziła. A moment zaproszenia, to ja tego nie bardzo pamiętam, może Czesław pamięta, ale no jakoś to było. Mieliśmy, Telefony już, kon... Mieliśmy już
0: kontakty. Tak. Mieliśmy kontakty z innymi zakładami, głównie ze fabryką samochodów ciężarowych, LZNS-em i tak dalej. Mieliśmy już kontakty. Dokładnie nie pamiętamy jak to było, ale już to już było koordynowane.
3: Ono właśnie, przy istniejącym do dziś wiadukcie w Świdniku, jak się od miasta jedzie do fabryki, to jest taki mały budyneczek, jeszcze ciągle stoi, to był wtedy klub jakoś tam
0: Techniki
3: działaczom z WSK Świdnik. Udało się jakoś ten budynek pozyskać na ten dzień 10 września, gdzie zaproszono przedstawicieli istniejących już struktur, prawda, czy tworzących się struktur w zakładach pracy, nie tylko z Lublina, ale tam pojawili się także przedstawiciele z Lubartowa, z Puław. Nie wiem, czy z Kraśnika już ktoś dojechał, czy była już fabryka, ale też, to, to wszystko też. bardzo spontaniczne. Z hełma nawet byli. To chyba było bardzo spontaniczne i nawet chyba do końca nie wiadomo, kto tam był i właśnie w jakim charakterze, bo przyjeżdżali chyba ludzie, którzy po prostu nie, nie mieli w ogóle czasami żadnego mandatu. No, takie samozwańcze jeszcze były te wszystkie elementy.
1: Dokładnie 26 hmm.
3: delegacji było. Ale spotkanie na pewno było ciekawe, ale to już
1: panowie... Dla mnie... To całe spotkanie to odzwierciedla w jakiś sposób, jaki to był czas. Ja mimo, że byłem delegatem, to wziąłem ze sobą sprzęt fotograficzny. Mimo, że Czesio mnie rekomendował, że jestem zaufanym człowiekiem, większość tych delegatów nie wyraziło zgody, żebym fotografował. Tak ludzie się jednak bali jeszcze aparatu wtedy. Czesio wstał sam, mówił, że jestem osobą zaufaną, że te zdjęcia nigdzie nie wyjdą, nie pójdą. Niestety w głosowaniu zostało to moja wola odrzucona. Nie ma zdjęć? Nie ma zdjęć. Bardzo nie żałuję ma. tego, chociażby było po parę zdjęć dla historii. Ja powiem
0: tak, że my musimy się wczuć w tamtą sytuację panował wielki, czas, strach. No. wielki strach. Wielki strach. Myśmy się przenieśli, jesteśmy teraz w innej epoce niż
1: tamtej.
3: To co najważniejsze, co wtedy tam zapadło, żeby nam nie umknęło, że powołano wreszcie twór o nazwie... Ja mam
1: dokładnie zapisany. zakładowy Środkowo-Wschodni Komitet Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego w Lublinie. Może trochę to nielogicznie jest. Potem doszlifowano, tak,
3: tak, bo to troszkę tak niegramatycznie wyszło, no ale to było bardzo wszystko spontaniczne. No i tutaj przypomnijmy, że po tych dniach ogromną rolę zaczyna odgrywać Dom Kultury Kolejarza, bo to staje się właściwie taki lokum, gdzie odbywają się te pierwsze takie duże, otwarte spotkania. Myślę, że warto o tym wspomnieć, bo tuż tu mamy zdjęcia z tego.
0: W Domu Kultury Kolejarza żeśmy organizowali cykliczne spotkania na temat powoływania wolnych związków zawodowych i były instruktorzy jak się tworzyć i tak dalej. Przybywało z całego regionu, no może tam no Pełna sala kinowa, olbrzymie przecież sala kinowa w domu, który Krajowa była. Przybywali tam i
1: żeśmy to mieli
0: cykliczne spotkania.
3: Bo jeszcze dodajmy: pan Czesław Niezgoda został. Pierwszym przewodniczącym tego właśnie międzyzakładowego środku oschodniego. świtników.
1: Tam swojego czasu była tablica upamiętniająca to spotkanie. Gdzieś ta tablica jest schowana. Czego ona nie jest z powrotem powieszona? Nie wiem tego. To był naprawdę historyczny moment dla całej Lubelszczyzny. 10 września to spotkanie w Świdniku. A ja jeszcze dodam, że jakśmy rozpoczęli działalność jako MKZ,
0: to my nie mieliśmy pieniędzy to wtedy zawsze zwracałem się kilkakrotnie do pracowników lokomotywowni Lublin i zbieraliśmy składki po kilkadziesiąt tysięcy złotych, zbierali kolejarze i przekazywali do im żeby żebyśmy mogli funkcjonować.
3: I dodajmy, że w ogóle cała ta działalność rodząca się związkowa była taką ogromną lekcją demokracji, prawda? Wtedy, kiedy wszystko wokół było kontrolowane przez władzę, nie było żadnych wolnych wyborów. W ramach Solidarności od jesieni, właśnie od późnej jesieni, od listopada, od grudnia 80 roku przeprowadza się wybory demokratyczne już do tych, po zarejestrowaniu związku, na podstawie tego właśnie legalnej już organizacji. Wybierano już te legalne komisje zakładowe wyłaniane w demokratyczny sposób, no a potem organizowano za jakiś czas w naszym regionie, to był kwiecień, maj, dwie tury walnych zebrań delegatów.
0: Jeszcze przy, troszkę wrócę wcześniej. Będąc w przewodniczącym MKZ-u regionu Wschodniego, uczestniczyłem dwa razy, bo najpierw była Solidarność niezarejestrowana. Pamiętam, sędzia Sądu chyba Okręgowego Kościoń, jak się nazywał, nie wyraził zgodnie na rejestrację Związku. Byłem wtedy.
2: Archiwalne taśmy z rejestracji NSZZ Solidarność są obecne na wystawie stałej Europejskiego Centrum Solidarności.
4: Sąd Wojewódzki w Warszawie postanawia 1. Dokonać rejestracji niezależnego samorządnego związku zawodowego. pierwszego statutu w ten sposób, że posłowie kulturalnych dodaje słowa Związek nie zamierza pełnić roli partii politycznej stoi na gruncie zasady społecznej własności środków produkcji uznaje, iż PZPR sprawuje kierowniczą rolę w państwie nie podważa ustalonego systemu sojuszów międzynarodowych Czego, czego się nikt nie spodziewał. Bo jak można rejestrować dopisując jakieś tam rzeczy. Tak, dlatego też wybory robimy. Jesteśmy prawną jednostką i dlatego też, a jeśli chodzi o status, postaramy się wyjaśnić dlaczego i kto miał takie prawo wpisując swoje jakieś punkty. Kto dopisało? Kto dopisało?
0: A później 10 listopada również jako członek Krajowej Komisji Porozumiewawczej uczestniczyłem w sądzie w rejestracji Solidarności.
4: Po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 1980 roku na posiedzeniu jawnym sprawy z wniosku Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność z siedzibą w Gdańsku postanawia zmienić zaskarżone postanowienie i dokonać rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność z siedzibą w Gdańsku, orzeczenie to usunęło przeszkodę formalno-prawną do rozwinięcia przez nowy, niezależny, samorządny Związek Zawodowy Solidarność pełnoprawnej działalności w ramach odnowy, zgodnie z postanowieniami Porozumienia Gdańskiego Zgodnie z intencjami, które przyświecały obu stronom przy jego zawarciu, co pomoże również szybciej przezwyciężyć obecne trudności, w jakich znalazł się nasz kraj.
1: mam różne pamiątki, no i ja może, bo, bo zapomnę, ale bardzo bym No chciał... ja Tu mam postulat od, od mojej córki. Córka pisze tak, postulat do mamy. Nie będziemy nic jedli, jak nam mama nie da schabowych. Możemy zdechnąć z głodu, ale pierogów w niedzielę wieśnie nie będziemy. Tatuś i Agnieszka. świnik 26. 82 rok. Piękne zdjęcie, oczywiście mam takie zdjęcia,
0: oczywiście mam.
1: To było zdjęcie robione 25 listopada w Domu Kultury Kolejarza. Po uroczystościach odsłonięcia Pomnika Krzyża Przyszliśmy wszyscy, poszczyt sztandarowy, pogoda była poskórna. Zimno było bardzo. To jest to zdjęcie też na, nasz Polsce Sztandarowy Komisji e, Oddziałowej. No i tam przyszliśmy do Domu Kultury Kolejarza, była część oficjalna, no i później poczęstunek i to były takie rozmowy kulturowe w Domu Kultury Kolejarzy. I wszyscy.
3: dodajmy, że, że te obchody to była ta, pierwsza taka próba zorganizowana centralnych obchodów Święta Kolejarzy już właśnie pod tą nową datą, 25 tak, listopada.
1: Tak. Centralne obchody w Lublinie się odbyły. Z... Na dworcu był napis pierwsze centralne obchody.
0: Dla nas przede wszystkim strajkujących kolejarzy największym skarbem to jest krzyż, który jest odsłonięty w Wiedniej, w miejscu, tam gdzieśmy wtedy postawili wszystko na jedną kartę. Dla nas to jest miejsce zwycięstwa.
3: Czyńmy starania, żeby zachować to miejsce, bo ono ciągle istnieje w niej kształcie wokół tego krzyża. Cała ta zabudowa to już ostatnie jest chyba takie, takie miejsce związane z Lubelskim Lipcem.
1: Na 20. rocznicę naszego strajku ufundowaliśmy tablicę upędziającą strajk. Mało kto wie, pod tą tablicą są zafoliowane postulaty.